0: Um, um, play with eee, zaczniemy standardowo. Witam serdecznie po tej stronie mikrofonu Mando z serwisu Stephen King.pl. Jak już wspomniałem, niedawno kończymy pierwszy rok nadawania. Dzisiaj stuknęły nam dwa lata istnienia. Dzisiaj zamykamy trzy lata nadawania. W poniedziałek stuknęły nam cztery lata nadawania. Podcast radio Stephen King skończył 5 lat. Co będzie? Tego za cholerę nie umiem przewidzieć. Jeśli uda się utrzymać to tempo, to na początku 2013 roku dobijemy do setki. Jaka jednak będzie przyszłość Radia SK, tego nie jestem w stanie stwierdzić. Witam Was kochani w 263 odcinku podcastu Radio SK. Witam was jak zawsze w piątek 4 po północy. <głos> Dzisiaj mamy kolejny odcinek rocznicowy, i ten odcinek pojawia się niemal dokładnie 6 lat po premierze pierwszego epizodu tego podcastu. Z waszego punktu widzenia jest zaczyna się właśnie piątek 28 kwietnia, 28 kwietnia swoje urodziny obchodzi serwis Stephen King King.pl w tym roku 15 urodziny, natomiast podcast Radio S.K. wystartował właśnie z okazji urodzin 6 lat temu. Przy czym pierwszy odcinek ukazał się dzień wcześniej, 27 kwietnia, także wczoraj stuknęło nam 6 lat. Ja przed nagraniem tego podcastu przesłuchałem sobie tylko zeszłoroczny odcinek rocznicowy, żeby przypomnieć sobie, jakie miałem plany na przyszłość, co takiego wydawało mi się, że zrobię, a co byłem pewien, że czego nie zrobię. I ja przyznam, że ja bardzo lubię tamten odcinek sprzed roku. To jest chyba mój ulubiony odcinek rocznicowy. Jego się fajnie słucha, on był taki spokojny, ja go nagrywałem bez jakiegoś większego planu. Nagrywałem go późnym wieczorem, moje dziecko spało obok, także mówiłem sobie spokojnie, powoli, po cichu, nie ciąłem go jakoś szalenie mocno. I tego mi się naprawdę bardzo dobrze słucha, to nie są smęte, a wcześniej zdarzało mi się robić smętne odcinki, to jest po prostu spokojne gadanie na trzeźwo, na spokojnie, takie dość racjonalne podejście do tego, jak będzie wyglądał kolejny rok i jak będzie wyglądała przyszłość tego podcastu, no i teraz jesteśmy w tej przyszłości, minął właśnie kolejny rok i jak się okazało... Tak jak przewidziałem dość dokładnie przyszłość Radia SK, ponieważ ja zapowiedziałem pod koniec tamtego podcastu wyraźnie, że ja zwolnię i nie będę się aż tak zajmował już tym projektem, tak nie do końca przewidziałem przyszłość projektów pobocznych, bo ja muszę przypomnieć, że tamten podcast był nagrywany jeszcze przed startem konglomeratu. Dla mnie to jest z dzisiejszego punktu widzenia jak, jak jakaś inna era. To jeszcze nie minął rok, odkąd my z konglomeratem wystartowaliśmy, a to co myśmy przez te ostatnie miesiące zaserwowali, to, pff, no to to jest niesamowite. I tradycyjnie ja ten podcast zacznę od podsumowania kilku liczb, przy czym przypominam, że przez ten rok, mówiąc o tym roku, mam na myśli przedział od maja 2016 do maja 2017, czyli rok Radia SK, a nie rok kalendarzowy. No i ja w minionym roku nagrałem 28 podcastów, z tym 29 29 podcastów w Radiu SK. Tyle ich się ukazało, ponieważ 5 z nich to były solówki skóry, za co mu bardzo, bardzo dziękuję. Czyli ja sam nagrałem tych podcastów 24. No to już jest średnia niższa niż dwa odcinki miesięcznie. Ja nadal uważam, że to i tak jest szalenie dużo. A biorąc pod uwagę, że ja przez miniony rok naprawdę nie miałem w zasadzie kontaktu niemalże z twórczością Stephena Kinga, no to to jest zaskakująco duża liczba podcastów. Ja przed rokiem zapowiedziałem wam, że ten podcast będzie od tej pory wyglądał tak, że oczywiście będę podsumowywał miesięcznie newsy, czyli Wiadomości z Martwej Strefy, ale inne odcinki, jeśli będą się jakieś pojawiać, to tylko takie... No, jeśli będziemy mieli jakąś premierę, albo, nie wiem, no jeśli coś się wydarzy, co akurat będę mógł, o czym będę mógł opowiedzieć. I mniej więcej tak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Premier mieliśmy bardzo mało, ponieważ wyszła tylko jedna książka e, wiosną minionego roku, jesienią nie dostaliśmy książki i teraz wiosną też nie. Opowiedzieliśmy o jednym serialu, no i o jednej ekranizacji, czyli o komórce, a pozostałe odcinki to były albo jakieś Kingowe, o kolejnym tomie amerykańskiego wampira, albo o kolejnym tomie Lock and Key, Albo jakiś tutaj teatr pojawił się, był wystawiany jakiś spektakl i o nim opowiedziałem i tego typu podcasty, recenzja opowiadania, które ukazało się w czasopiśmie plus, solówki skóry i tak dalej i tak dalej. Tak to miało wyglądać i tak to wyglądało. I szczerze tak to będzie wyglądać nadal, chociaż no, przyszłość rysuje się w nieco bardziej kolorowych barwach, ponieważ tych premier w nadchodzącym czasie będzie znacznie, znacznie więcej. Ale zanim przejdę do takiego y, gdybania, co nam przyniesie przyszłość, no to jeszcze kilka liczb. Y, w tym roku nagrałem też tutaj strasznie mało dyskusji ze stałymi gośćmi. No bo taki Skóra nagrał pięć solówek, ale pomijając oczywiście wiadomości z martwej strefy, no to Skóra wystąpił w jednej klasycznej dyskusji. Właśnie o filmie Komórka. Oczywiście, no jak dodamy do tego jeszcze wiadomości z martwej strefy, solówki Skóry i ten... I ten jeden dialog, no to wyjdzie ogromna liczba. To nawet można bardzo szybko policzyć. 12 wiadomości, 5 solówek, to już 17, 18 podcastów z 28. No, gr grubo ponad połowa ale jednak tak jak spadły podcasty, te poboczne recenzje, tak no, oczywiście siłą rzeczy spadły też dyskusje. Oprócz tego Szymas również wystąpił w jednej klasycznej dyskusji, no i w wielu wiadomościach z Martwej Strefy w jednej klasycznej dyskusji wystąpił Randall. Jerry nagrał z nami trzy klasyczne dyskusje, także w zeszłym roku Jerry yy, trafił na podium, ale na drugie miejsce, ponieważ na pierwszym miejscu wylądował Burial. Burial, którego przed rokiem zapowiadałem jako tajemniczy głos, jaki pojawi się już niebawem w Radiu SK. Burial nagrał pięć takich klasycznych dyskusji. No, Burial nie występował w żadnych innych podcastach. Radia SK nie nagrywał do Wiadomości z Martwej Strefy, czyli ma na swoim koncie pięć podcastów, czyli pewnie mniej niż, niż Szymas, na pewno mniej niż Jerry, no i na pewno mniej niż Skóra, ale nagrał najwięcej takich normalnych, żywych dyskusji. Do tego z Burialem pierwszy podcast, jaki nagrywałem, no to nagrywaliśmy dokładnie rok temu, w weekend majowy i nagrywaliśmy go na żywo. Pierwszy raz nagrywałem w taki sposób, rozmowę z kimś, przekazując sobie mikrofon z ręki do ręki. Łącznie tych podcastów ukazało się 28. Ciężko wskazać, czy było coś tak bardzo ciekawego wśród nich. No bo no na szczęście omawialiśmy wszystkie premiery na bieżąco. Oprócz tego omówiliśmy tylko jeden tom Mrocznej Wieży, w zeszłorocznym podcaście podsumowującym ja się bardzo cieszyłem, że wystartowaliśmy z wroczną Wierzą, że już mamy trzy tomy za sobą, a czwarty na horyzoncie, za chwilę będzie omawiany. No na ten czwarty poczekaliśmy sobie jeszcze trochę, a na kolejne pewnie poczekamy jeszcze dłużej, ale... To jest przecież standard Radia SK, zaczynamy szybko yy, wszelkie serie, a potem się one rozciągają w czasie i kończymy je po wielu latach wspominając te początki, a pamiętacie jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek z tej serii? <śmiech> no tak to zawsze działało, no, i no, co, no, no co wam powiem, no, no, starzy ludzie mają swoje przyzwyczajenia, nie zmieni się tego. Okej, okay, poza Radiem SK w zeszłym roku, przez minione 12 miesięcy, nagrałem cholernie dużo podcastów. W tym roku strzeliłem życiówkę w ogóle wszystkiego, co dokonałem na tym polu przez ostatnie 6 lat, ponieważ konglomerat podcastowy, który wystartował w czerwcu, no to na chwilę obecną, z mojego punktu widzenia, nagrałem 102 odcinki konglomeratu przez niecałe 12 miesięcy. To, co ja już nagrałem do konglomeratu, to jest ponad 25%. Ponad jedna czwarta więcej od tego, co przez 4 lata nagrałem do kombinatu. A nawet przez ponad 4 lata, a tutaj nie mamy jeszcze roku. Ludzie, jak ja to ostatnio sobie sumowałem, bo kilka dni temu w Radiu SK uzupełniałem tę stronę taką z naszymi innymi podcastami. Stwierdziłem, że przerabiam ją na moje inne podcasty, to już od dawna miało być to zrobione, ale od dwóch lat ta strona nie była aktualizowana. Już jakiś czas temu o tym myślałem, że wiecie, do tej pory tam były linki do moich podcastów i do podcastów Skóry, ale w pewnym momencie Jerry i Szymas stali się też częścią Radia SK i ta strona robiła się bez sensu, bo skoro linkuje do Skóry, to dlaczego nie do Jerego i dlaczego nie do Szymasa? A w momencie, gdy wystartował konglomerat podcastowy, no to w tym momencie ta lista w ogóle zrobiła się bez sensu, bo po co linkować, skoro mamy tutaj taki koszyk z wszystkimi dobrociami, nas wszystkich? No i stwierdziłem, że te strony przerobię po prostu jako linki do swoich rzeczy, jako taki zbiór swoich rzeczy, już tylko swoich, i byłem w ciężkim szoku, gdy licznik konglomeratu zatrzymał się na setce, bo ja to robiłem kilka dni temu. A dodatkowo ja pragnę zauważyć, że Podcasty, które nagrywam na przykład z Jerrym do Jerry Stales, świętej pamięci Jerry Stales, o czym za chwilę, i podcasty, które nagrywam do Carpenoktem, to też są w zasadzie takie podcasty, które normalnie poleciałyby w konglomeracie. One są nagrywane tylko i wyłącznie dlatego na przykład do Karpi, bo tam zacząłem tę serię, bo te serię podcastów o Jacku Richerze zacząłem omawiać w momencie, gdy kombinat już zdechł, a konglomerat jeszcze się nie narodził. I ja nie miałem za bardzo gdzie nagrywać, więc uaktywniłem się właśnie w takich pobocznych projektach i dlatego Jack Reacher szedł w Karpenoktem, i dlatego Uniwersum Metro szło w Karpenoktem, a w pewnym momencie stwierdziliśmy razem z Agnieszką, że to trochę bez sensu, bo Insignis cholernie często wydaje te książki, a one jednak nie do końca wpisują się w profil tego serwisu, więc od dwóch książek Uniwersum Metro już ląduje w konglomeracie, czyli tak naprawdę te wcześniejsze też moglibyśmy zaliczyć do tego samego worka. Po to powstał między innymi konglomerat, że jeśli nagrywamy podcasty w różnych miejscach, a te podcasty stanowią serię, to żeby można było klikając raz w takie na przykład właśnie link Uniwersum Metro, w taki tak wejść we wszystkie podcasty, które znalazły się na kombinacie, na karpenoktem i teraz na konglomeracie. No i dokładnie to samo było z Jerry Tales. Myśmy jakiś czas temu, przed rokiem, zaczęli nagrywać niektóre serie do Jerry's Tales, bo nie było ich gdzie nagrywać. To po pierwsze. A po drugie, wtedy jeszcze Jerry starał się reanimować trupa i starał się ożywiać ten y, swój blok. Natomiast od pewnego czasu... Y, to robiło się trochę bez sensu, no bo na, na blogu Jerry'ego w zasadzie pojawiały się tylko podcasty i to bardzo, bardzo rzadko i te podcasty dzień później albo tego samego dnia trafiały na Konglomerat, a nagrywane były na Jerry Stage tylko i wyłącznie dlatego, że tam to zaczęliśmy. Tam zaczęliśmy omawiać serię Star Wars Comics, no to tamto ciągnęliśmy. Tam omówiliśmy pierwszą książkę z nowego kanonu Star Wars w duecie, w dialogu, no to już pozostałe też stwierdzaliśmy, że wypadałoby tam robić. Ale to już tak y, z czasem zmienialiśmy zdanie, no bo na przykład książki zaczęliśmy już rzucać do konglomeratu. W Star Wars Comics zaczęliśmy też rzucać do konglomeratu, a w pewnym momencie Jerry podjął decyzję o zamknięciu tamtego bloga, on oczywiście wisi jako archiwum, ale wszystko co Jerry robi to pojawia się od tej pory na konglomeracie i Carpen Octem plus y, Pulpoza i jeszcze nie wiem czy Jerry jeszcze gdzieś coś publikuje tak czy siak przedruki wszystkiego lądują w konglomeracie. I ja to doskonale rozumiem, bo ja też od początku powstania konglomeratu nie widziałem za bardzo sensu ciągnięcia tego na dwa fronty, czyli skoro podcasty pojawiają się tam, podcasty Radia SK, to po co dalej ciągnąć blog Radia SK? Myśmy to poruszali w takim podcaście na koniec 2016 roku, podsumowującym pół roku z konglomeratem, ale wtedy stwierdziliśmy jeszcze, że, że no, nie, no, nie będziemy zamykać. No ja już uprzednio. Ja nadal tak twierdzę, ale nie dlatego, żeby ten blog był jakoś żył nie wiadomo jakim życiem. Chociaż i tak nie można powiedzieć, żeby on był trupem. Jeszcze. No ale nie, no nie widzę sensu. Niech to jednak będzie tak oddzielone. To jest dla mnie dodatkowa robota niestety, bo robię tu osobne grafiki inne. Robię tutaj zupełnie inaczej posty, bo jak coś wklepiesz do WordPressa, to wcale nie działa na takiej zasadzie, że teraz kopij, wklej i, i wkleisz do, do tutaj Blogspota i będzie śmigać. Szczególnie, że ja mam w Blogspocie swój własny szablon na te wpisy, a w konglomeracie inne, a ja trochę mam... Fioła na punkcie utrzymania takiego wyglądu, jeśli wiecie od 200 iluś podcastów robię szerokość graficzki w Radiu SK na 140, no to to tak ma zostać. To ma być prostokąt o takiej szerokości i tak dalej, i tak dalej. Także ja tego podcastu nie zamknę. No Jerry swój blog zamknął, ja to doskonale rozumiem, na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to samo, ale zmierzam do tego, że właśnie te wszystkie podcasty, które ukazały się w karpiowym podcaście, które ukazały się w Jerry Tales, mógłbym wrzucić do jednego worka razem z tymi 102 podcastami z konglomeratu. Wyjątkowo mało nagrałem przez ostatnie 12 miesięcy do nawiedzonego podcastu, do Szymasa. Było tylko 9 moich występów tam. No ale podsumowując to wszystko, wrzucając to wszystko do jednego worka, łącznie przez ostatnie 12 miesięcy, jeśli tu się gdzieś nie kopnąłem, a robiłem bardzo szybko te obliczenia i ręcznie, a nie w Excelu jak zwykle, to przez ostatni rok nagrałem 158 podcastów, licząc ten dzisiejszy. 158 podcastów to jest prawie... Podcast na dwa dni. Heh. I to jest po prostu coś tak szalonego i tak niesamowitego, że ja nie mam pojęcia, jak myśmy to zrobili, a, a co najlepsze, to wcale nie zanosi się, żeby się przerwało. Ja przed rokiem, i to, to nie tylko przed rokiem, ja bardzo często o tym mówiłem, że pluję sobie w brodę, że te 5 lat temu, sześć lat temu nie zacząłem nagrywać takiego podcastu jak Myśmasz, takiego podcastu jak Masa Kultury. Strasznie żałuję, że czegoś takiego nie zrobiłem, bo ja bardzo lubię te ich takie właśnie przekrojowe, szybkie, krótkie pogadanki. Znaczy same podcasty są długie, no ale o, o poszczególnych tematach e, mówią na bieżąco, mówią raczej szybko, bez jakichś analiz, bez jakichś wielkich researchów. Mówią to, co wiedzą i, i to, co lubią i to, co oglądają i czytają. O tym, co oglądają i czytają. I wielotrotnie podkreślałem, że bardzo, bardzo tego żałuję, chociaż niestety to, w jaki sposób e, ja rozwinąłem się jako podcaster, trochę by przekreślało takie nagrywanie, bo jednak... E, Gdybym ja chciał zrobić z Szymasem jeszcze i z Jerem powiedzmy we trzy osoby przekrojowy podcast wielotematyczny, to sobie wyobrażacie co to byłby za podcast? On by trwał jeden dzień, bo każdy z nas by gadał godzinę o każdym temacie, o jakim mamy do powiedzenia. No niestety, tak jak lubię czytać Kinga, tak najwyraźniej cierpię na tę samą przypadłość w przypadku nagrywania, czyli słowotok niepowstrzymany. Mówię, mówię i mówię. Natomiast Jaki jest plus tego roku, który minął? Plus jest taki, że nauczyłem się tak naprawdę mówić do mikrofonu. To jest w ogóle zadziwiające, bo mówię do mikrofonu od 6 lat. Nagrałem dla Was ponad 500 podcastów, ponad pół tysiąca podcastów. W tym roku w wakacje stuknęły mi 4 setki. Jakiś miesiąc temu stuknęło mi 500. W tym momencie nie mam tego podliczonego, ale mam ponad 500 podcastów nagranych przez 6 lat, czyli prawie 100 podcastów rocznie, a ja tak naprawdę przez pierwsze pięć lat bardzo mało podcastów potrafiłem po prostu powiedzieć do mikrofonu. Co innego dialog. Do dialogu nie musiałem się przygotowywać. Dialog był po prostu prowadzony, dialog sobie płynął. Ale solówki nie umiałem nagrać na takiej zasadzie, że łapałem mikrofon i mówiłem. A w tej chwili mówię do was od, według mojego licznika, dwudziestu prawie minut. A ja nie mam w zasadzie żadnych notatek. No, mam kilka liczb wypisanych przed sobą, które wam przeczytałem. Kiedyś w życiu nie potrafiłbym tak robić. Tak naprawdę pierwszy podcast taki całkowicie na żywo, bez notatek, to był y, moje seriale część pierwsza jeszcze w kombinacie, jakieś półtora roku temu półtora roku temu, no po czterech i pół latach nagrywania, ale potem jeszcze przez długi czas nie umiałem tego robić ten zeszłoroczny podcast rocznicowy chyba nagrywałem w taki sposób, bo jak go słuchałem wczoraj to, to brzmiałem właśnie tak jakbym płynął jakbym to mówił e, z siebie, a nie patrzał na notatki i sprawdzał co mam w tym momencie powiedzieć, a potem przycinał, ciął i, i, i sklejał tak żeby to miało ręce i nogi ale tak naprawdę Naprawdę, tak pierwsze podcasty hurtowo w taki sposób zacząłem nagrywać od startu konglomeratu. Ja nie twierdzę, że wcześniej miałem, wiecie, słowo w słowo, słowo, słowo zapisane wszystko, co mam powiedzieć, chociaż i takich przypadków było bardzo dużo, że ja siadałem do notatek i po prostu nie umiałem ich zapisać w postaci myślników. Gdy chciałem napisać to, co ja mam powiedzieć, no to a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to i powstawały pełne zdania, pełne akapity, pełne strony tekstu a potem, wiecie, siadałem i w zasadzie niemalże to czytałem, dopowiadając od siebie jakieś drobiazgi. A w tym momencie nauczyłem się tak nagrywać, że nawet nie muszę mieć notatek, żadnych, chociaż wolę sobie wypunktować chociaż kilka wyrazów, żeby mieć tak, taki plan, czego mam się trzymać po kolei, ale to jest naprawdę na zasadzie, wiecie, jeden wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz i ja na przykład mówię to i czasami na bieżąco sobie kasuję w Wordzie albo nawet tego nie robię, albo w ogóle przestaję na to patrzeć i w momencie, gdy się rozgadam, to płynę. I to jest ogromny plus z minionego roku. Nauczyłem się tak mówić, przestałem montować podcasty, przynajmniej solówki, nawet w ogóle przestałem montować tak podcasty, żeby tam było 50 wstawek i, 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 i cuda, które zabierały mi czas. Większość podcastów to jest po prostu płynna gadka, no bo o to w tym chodzi. I między innymi też dlatego ja mogłem nagrać tak dużo, bo to się robi po prostu o wiele, o wiele szybciej. Zwykle w tym momencie przechodziłem do podsumowania serwisu King.pl, ale w tym roku ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia. No bardzo cieszę się, że to nam stuknęło w tym momencie 15 lat, 15 lat, niewyobrażalna rzecz. Bardzo się cieszę z tego, ale nie przypominam sobie jakichś takich ważnych rzeczy przez miniony rok, no po prostu, po prostu to robiliśmy. Może nie siedziałem nad tym tyle co w roku ubiegłym, kiedy całą bazę przerzucaliśmy do WordPressa. No, ale trochę newsów zrobiłem w porównaniu z tym, co i jaki był mój wkład w ten serwis przez wcześniejsze lata. Przez kilka wcześniejszych lat, gdy HTML dogorywał. No, pozostaje sobie życzyć kolejnych lat i, i tyle. Natomiast na koniec chciałbym przejść jeszcze odrobinę porozmawiać o planach na przyszłość. I tutaj coś mnie podkusiło, żeby poprosić jeszcze słuchaczy o pytania. Zastanawiałem się, czy tych pytań nie wydzielić, nie zrobić osobnego podcastu na zasadzie sklepiku z pytaniami, ale w sumie z kilkoma rzeczami to, co chciałem powiedzieć, i tak się pokrywa, więc, e, więc czemu nie. Skoro już zacznę, to, to przejedźmy przez wszystko. E, Piotrek, Piotr Dyrga zadał dużo pytań. No i właśnie to pierwsze pytanie, które tak czy siak bym tutaj rozwijał. Czy planujesz wrócić do bardziej regularnej formuły RSK? Chodzi o częstotliwość nagrań. No tak jak powiedziałem rok temu, tak jak powiedziałem na początku chyba tego podcastu, chyba to powiedziałem. Nie, nie planuję, przykro mi, nie planuję. Stephen King nie zajmuje już takiej części mojego życia, jak zajmował przez wiele lat, przez dekady, ja przez ostatni rok, jeżeli się nie mylę, nie przeczytałem żadnej książki Stephena Kinga przez ostatnie 12 miesięcy. Jeżeli się nie mylę, no to ostatnia książka Stephena Kinga, jaką przeczytałem, to był Koniec Warty. Natomiast czytam jakoś 40-50 książek rocznie i myślę, że gdybym miał czas i zrobił sobie zestawienie z ostatnich 10 lat, to wyszłoby mi pewnie, że przeczytałem jakieś 400 książek, z czego King stanowiłby... Może 10%, a pewnie mniej. To i tak jest dużo, to i tak jest dużo. A w sumie myślę, że mniej, no skoro wydaję dwie książki rocznie przez 10 lat, pewnie przeczytałbym 20, no powiedzmy 10 jeszcze dodatkowych ze 30 na 400 książek, no powiedzmy, zaokrąglimy do 10%. To i tak jest dużo, no mało który pisarz zajmuje u czytelników tak dużą część ich czasu. Chociaż ja akurat jestem dość ograniczonym czytelnikiem i, i czytam ciągle te same rzeczy. No ale Stephen King już nie zajmuje u mnie tyle miejsca. Ja mogę to powiedzieć, w zasadzie jestem przekonany, że kolejne dwa miesiące będą wyglądały tak, że pojawi się 12 odcinków Wiadomości z Martwej Strefy. Pojawią się odcinki, no ich będzie więcej, ja wrócę do większej częstotliwości, no bo więcej rzeczy zaserwuje nam Stephen King. Będzie przecież podcast o filmowej Mrocznej Wieży, będzie podcast o filmowym To, będzie podcast o serialowej Mgle, zapewne rozbity na najpierw podsumowanie pilota, a potem na podsumowanie całego serialu. Będzie podcast o 1922, o grze Geralda, zakładając, że one wystartują w tym roku. Będzie podcast o książce Stephena Kinga i Owena, Sleeping Beauties. Będzie podcast o drugiej książce, która ukaże się wiosną, nie mam pojęcia, zakładając, że ukaże się taka książka. Zamknę pewnie Lock and Key z Nowym Głosem, który w sumie muszę go spytać, czy on jeszcze jest na to chętny, bo to od, od zeszłego roku się na to umawiamy. No i co jeszcze będzie? Ja nie planuję chyba nic więcej, zakładając, że nic jeszcze nie wyskoczy takiego nagłego. Tu jakiś teatr, tu jakieś opowiadanie, yy, tutaj nagle jakaś może jeszcze ekranizacja, chociaż ekranizacji już jest tyle, że no ile można. I tak to będzie wyglądać. Ja nie sądzę, żebym miał przez następne 12 miesięcy taki moment, że a, przeczytałbym sobie jeszcze raz no dajmy na to yy, Bastion. A, przeczytam sobie Bastion i zrobię o tym podcast. No wątpię. Wątpię, żeby coś mnie wzięło na przeczytanie jeszcze raz yy, tego właśnie albo jakiejś innej książki, którą już czytałem wiele, wiele razy. No i dokładnie tak samo odpowiem na twoje drugie pytanie, czy planujesz podcast o ręce mistrza. Ja byłem przekonany, że ten podcast już się ukazał, bo myśmy go planowali yy, lata yy, temu i planowaliśmy go wiele razy i, i skóra mi tam łeb suszył to było ze dwa lata temu, jak on miał i trzy, jak on mi tam cisnął, nagrajmy to w końcu bo ja już nic pamiętam także myślałem, że my to nagraliśmy, no, nie nagraliśmy no to, to co pocznę, no, raczej nie planuję, ale w sumie chciałbym, bo to dobra książka Kolejne pytanie od Piotra. Czy myślałeś o nagraniu serii podcastów pod tytułem Stephen King poleca książki w oparciu o listę lektur z Dance Macabre? Na przykład o mgłę Jamesa Herberta, upiornej opowieści Pitra Strauba i tak dalej. Ja o tym myślałem wielokrotnie, ale myślałem o tym jakiś czas temu. No, nawet w pewnym sensie zaczęliśmy taki cykl, no bo on nie był numerowany, ale przecież mówiłem w Radiu S.K. kiedyś o Jacku Keczamie, mówiliśmy o Władcy Much. I Upiorna Opowieść to jest w ogóle książka, którą ja planowałem chyba, nie wiem, od czterech lat, tylko że ja ją zawsze planuję na grudzień, bo to jest zimowa książka i ja ją sobie planuję, ja, miałem ku temu powód, żeby to się ukazało w grudniu, chociaż teraz już nie jestem w stanie wam dokładnie wyłożyć jaki to był powód. Natomiast ten podcast się ciągle nie ukazywał i ciągle nie ukazywał i za każdym razem, jak go nie zrobiłem w grudniu, to mówiłem sobie za rok, za rok i za rok. W tym momencie wydaje mi się to bez sensu. W tym momencie to jest kolejna rzecz, która wpływa na trochę okrojenie RSK, bo skoro mam konglomerat... To w zasadzie po co robić takie rzeczy w Radio SK? Okej, okay, można powiedzieć, wtedy miałeś kombinat, a mimo wszystko robiłeś to w, w Radio SK, ale wtedy Radio SK było moim pierwszym, głównym, najważniejszym projektem, a kombinat był sobie taką poboczną pierdółką, do której nagrywałem czasami to, co mi się chciało, czasami z częstotliwością wiecie, no raz w miesiącu albo i rzadziej. Natomiast no nie okłamujmy się, w tym momencie konglomerat to jest numer jeden, jeśli ja. Chciałbym nagrać na przykład o mgle Jamesa Herberta, to raczej bym to wrzucił po prostu do konglomeratu, a nie bawił się we wrzucanie w Radio SK, w takie sztuczne pompowanie Radia SK, a potem w przedruki do konglomeratu. Upiorną opowieść to trochę inna bajka. Jeśli będę omawiał upiorną opowieść, to ona najprawdopodobniej pojawi się najpierw w Radio SK, ale dokładnie w podcaście wyjaśnię, dlaczego w tym przypadku postanowiłem zrobić to w taki sposób. Kolejne pytanie padło od Damiana Nowaka. I ono brzmi, fajnie jakbyś opowiedział trochę więcej o swoich ulubionych książkach Kinga, o ile dobrze pamiętam To, Serce Atlantydów i Dallas 63. Tutaj moja dygresja, tak, bardzo dobrze pamiętasz. <laughs> I wracamy do Damiana. O okolicznościach, w jakich czytałeś się po raz pierwszy i o tym, czy już wówczas zrobiły na tobie tak duże wrażenie. No i ja się zgadzam z tobą. Fajnie jakbym o tym trochę więcej opowiedział, ale to jest temat na osobny podcast. Ja naprawdę, jakbym teraz zaczął o tym mówić, to... 30 minut później czytam kolejne pytanie, także sorry, ale nie teraz, ale ja przyznam, że od długiego, długiego czasu też mi chodzi po głowie taki podcast z topką, niekoniecznie top 3, na przykład top 10 albo top 5, w którym op opowiedziałbym właśnie o swoich ulubionych książkach, ale nie na takiej zasadzie jak normalnie mówimy o książce, czyli jakaś wielka analiza i recenzja, bo takie rzeczy już były i o sercach, i o to, i o Dallas, ale właśnie to, co mówisz, o okolicznościach, w jakich je czytałem, o tym, jakie zrobiły na mnie wrażenie wtedy, czy wracałem do nich, czy jeszcze będę wracał, ile razy wracałem i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo chcę taki podcast zrobić i dobrze, że o tym powiedziałeś, bo przynajmniej nadal przypominasz mi, że mam coś takiego w planach na przyszłość i mam nadzieję, że niedługo będę mógł odpowiedzieć na twoje pytanie bardziej szczegółowo. Kolejne pytanie zadał Bartosz Kwiek. Co łączy Kinga z Lovecraftem i Po? No, nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. No, wiele łączy. O, wszyscy trzej są mężczyznami, wszyscy trzej są pisarzami. E, ja wiem, no, chodzi ci o twórczość zapewne, ale, kurczę, to nie jest pytanie do mnie, wiesz? Ja, pff, ja się średnio znam na Lovecraftie i Po. Lovecrafta czytywałem dużo, ale ostatni raz chyba na studiach. A ja jestem 10 lat po studiach. Poczytałem bardzo mało i ostatni raz to, nie wiem, chyba jeszcze przed studiami albo gdzieś w pierwszej fazie studiów, nie pamiętam, bardzo dawno, jeszcze jakiś czas temu chciałem zrobić taki podcast właśnie o inspiracjach Lovecrafta w Kingu ale bardziej o takich oczywistych, które widzi laik taki jak ja, przy czym no, nie wiedziałem, czy to jest sens coś takiego robić. Szczególnie, że Lovecraft to jest taki temat, że jest bardzo dużo znawców i bardzo dużo ludzi, którzy powiedzą to lepiej niż ja. Jestem przekonany, że zrobiłbym mnóstwo błędów w takim podcaście. Nie jestem osobą, która może się na ten temat wypowiadać. Wierz mi. O proszę, Genowefa Miednica. Jak nie King, to kto? I to jest bardzo dobre pytanie, ale ja na nie nie umiem odpowiedzieć, ponieważ tutaj trzeba spojrzeć na całą moją historię z Kingiem. Ja zacząłem go czytać w pierwszej połowie lat 90. w okresie, gdy miałem 15, 16, 17 lat, zaczytywałem się Phantom Pressem i Amberem, zaczytywałem się rynsztokowym horrorem. Ja uwielbiałem to, do tego wracałem jeszcze kilka razy w Przyszłości, to nie są dobre książki, ale wtedy uwielbiałem to i King to była taka nagła świeżość, jaką odkryłem. Równie dobrze to mógł być zupełnie ktoś inny, ale trafiło na Kinga. Ja w tamtym czasie czytałem też Mastertona, w przypadku Mastertona to nie podziałało. Mastertona nie stawiałem na półkach razem ze Smithem i, i, i innymi wyrobnikami z Phantom Pressa ale nie stawiałem go też na półce z Kingiem. Był jednak pomiędzy, i to tak raczej po środku, pomiędzy tymi dwoma e, poziomami, jak dla mnie wtedy. W przypadku Kinga zadziałało też to, że no, ten człowiek od 40 paru lat dostarcza nam stale literaturę, na moim zdaniem w większości bardzo dobrym albo dobrym poziomie. W Polsce jest to krócej, ale ja sam ponad 20 lat czytam Kinga, nieprzerwanie. No i mało jest pisarzy, którzy zaserwują nam tyle i którzy będą cały czas to podtrzymywać, a tutaj nie tylko książki, dochodzą filmy, dochodzi mnóstwo innych rzeczy, no... Wskażcie mi pisarza, o którym moglibyście robić tak jak ja co miesiąc wiadomości z martwej strefy, no taki odpowiednik podcastowy, w którym przez godzinę byście podsumowali wydarzenia i newsy z minionego miesiąca. Ja, mi nie przychodzi do głowy Nikt taki No a tutaj jeszcze szalenie istotny jest poziom Bo gdyby King pisał marnie No to nieważne, że tego dostajemy bardzo dużo to Raczej by się wypaliło dość szybko A trzecia rzecz to jest społeczność Jaka się przy tym zbudowała Ja wiem, no pewnie wielu innych pisarzy I wiele innych tematów też ma zbudowaną społeczność Ale ja szczerze nie znam Innych grup fanowskich Tak zorganizowanych Którzy by powstali wokół Twórczości jednego człowieka no i właśnie jeśli nie kim kto kto? No nie wiem kto, nie umiem ci na to odpowiedzieć, bo musiałbym się cofnąć o 20 lat i potestować więcej innej dobrej literatury i może wszedłbym w zupełnie coś innego. Ja jestem niestety człowiekiem, który bardzo łatwo i bardzo silnie się uzależnia od wszystkiego. Jak palę, to pełną gębą. Jak idę sobie jakieś tam jakąś kolę wypić, to wypiję jej dużo. I działa to też w drugą stronę. Jak rzucam palenie, to to też traktuję jako nauk. Jak y, zaczynam y, dbać o linię, że tak powiem, jak idę na dietę, to to nie działało mnie tak, że ja jakąś tam, nie wiem, zabójczą dietę stosuję spalającą tłuszcz w zabójczym tempie. Nie, ja po prostu tak silnie nakładam na siebie ograniczenia, y, że... W ten sposób katuje swój organizm, ale to u mnie działa na zasadzie nałogu. Jak zaczynam jeść, to żre jak opętany. Jak zaczynam chudnąć, chcę iść na dietę, to chudnę jak opętany. Jak wszedłem w Kinga, to wszedłem w niego jak opętany. No teraz, tak jak powiedziałem, czytam znacznie mniej Kinga, czytam wielu innych autorów, ale już nikt nigdy nie wejdzie w jego buty. Nikt nigdy nie zastąpi jego miejsca na tak długo. Okej, okay. i to były wszystkie mądre pytania. <głos> Teraz przechodzimy do głupich. <głos> nie no, nie ma głupich pytań, nie ma przecież głupich pytań też temat na głębszą dyskusję, ale nie dzisiaj. Zaznaczyłem w tym wpisie, że, że chodzi mi o pytania związane właśnie z Kingiem albo z podcastem, no najbardziej z podcastem, a żeby mi tutaj nie zadawać głupich pytań, takich po prostu sobie po prostu hi, 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 śmieszki, heheszki. Od razu zaznaczyłem też, że wolę mieć palce z parówek niż pocić się majonezem i potwierdzam wolę mieć palce z parówek niż pocić się majonezem. Uważam, że tylko chorzy ludzie rozważają drugą opcję pocenia się majonezem. Jeśli interes Was skąd to pytanie? No to kiedyś graliśmy na zjeździe w y, grę Dylematy. Przywiózł ją Paweł, jeden z założycieli Steven King. .pl. Gra jest ogólnie bardzo słaba szczególnie, że ona jest podzielona na poziomy i te poziomy lajtowe to są naprawdę tam bez sensu, a te poziomy hardkorowe są wielokrotnie naprawdę hardkorowe. Jeśli wyciągniecie tę grę w złym towarzystwie nie wyciągajcie jej nigdy, nigdy przenigdy na żadnych spotkaniach rodzinnych nigdy tam padają takie pytania i takie dylematy, że nie wyciągajcie no ale to właśnie to jest gra, w którą można grać tylko ze znajomymi których się zna i wie się, że ich poczucie humoru jest tego typu, a to i tak nadal nie jest dobra gra. No ale właśnie takie pytanie tam padło, czy wolisz mieć palce z parówek, czy pocić się majonezem i my od tamtego czasu, a minęły już nie wiem, dwa lata, trzy lata yy, wielokrotnie wracamy do tego pytania, no i tutaj mamy teraz skoro już zaznaczyłem, że wolę parówki to mamy tutaj jakieś hybrydy i pierwsze Mateja wolałbyś mieć palce z parówek, czy przelizać się z kuńcem, no jak dziecko nie jak dziecko, no? i tu Agnieszka Brodzik, serduszko do tego pytania no karpę noctem. jak dzieci się zachowują Wolałbym mieć palce z parówek, wszystko w temacie. <laughs> ale bardzo podobne pytanie zadał tu Szymon, Szymon Cieśliński. Szymon, przerwy nie będzie, zbieram książki na kartony Cieśliński. Ile godzin swojego życia poświęciłeś na refleksję nad pytaniem o parówki versus majonez? Nie wiem, No, ale naprawdę nie wiem, ale mogło to być kilka godzin faktycznie. Czy pocenie się keczupem, musztardą, chrzanem byłoby lepsze od pocenia się majonezem i czy taka alternatywa sprawiłaby, że zrezygnowałbyś z parówkowych palców? No nie, nie, pocenie się czymkolwiek, nieważne czy to jest majonez, keczup, musztarda czy chrzan, pocenie się czymkolwiek, co nie jest potem, nie sprawiłoby, że nagle zapragnąłbym się tym pocić. Tyle w temacie. No i tu mamy jeszcze cały zestaw yy, szalenie ciekawych pytań od Trzymasa. Kiedy nagramy duet o w cieniu płonących świec? Nie wiem. Czy musisz ściągać ode mnie tematy odcinków? Nie muszę. Czy musisz ściągać ode mnie formułę odcinków? Nie muszę. Kiedy usłyszymy Kinga Wereska? Nie usłyszymy. Kiedy kolejny double feature? No to pytanie do skóry, chociaż skóra wydaje mi się, że kiedyś pisał, że już nie będzie double feature, ale nie mam pojęcia dlaczego. Pytajcie skórę, męczcie skórę. Ja też chciałbym bardzo kolejny double feature, bo to mi zapełnia ramówkę i zawsze byłby kolejny podcast. A wracając tak bardziej, rozwijając te pytania Szymasa, serio, nie wiem, kiedy nagramy w cieniu płonących świec, jak to przeczytam, czyli pewnie nigdy, naprawdę, no. Musielibyśmy się bardzo ostro zmobilizować i, i razem siebie cisnąć, szczególnie, że tej książki kurcze nie ma w e-booku nigdzie. Natomiast te dwa pytania kolejne, czy musisz ściągać ode mnie temat odcinków i czy musisz ściągać ode mnie formuły odcinków, no to fakolca tu się tu pokazuje, nie widzisz, ale, tak, potwierdzam, nie muszę. Ja przypominam, że to ja mam rocznicę na przełomie kwietnia i maja. Ja, my, tutaj, Radio SK, ten podcast. Ile tam ma ten twój nekropolitanik? To dwa latka już skończył? Nie? Ojejku, dramat. E, zawsze na przełomie kwietnia i maja e, mieliśmy tutaj Taki podcast. W tym roku nawet wydaje mi się, że ja do was powiedziałem, że będę miał pewnie mało do powiedzenia i wydaje mi się, że któryś z was i wydaje mi się, że to ty kolego Szymonie powiedziałeś, żebym poprosił o pytania. Oczywiście mogę się mylić. Jak się mylę, to mi to wypomnisz pewnie pięć razy. Przy czym no patrząc na licznik, to w sumie trochę żałuję, że spytałem was o... <śmiech> że poprosiłem was o te pytania, bo można się było ograniczyć tak naprawdę do tej pierwszej części, a o pytania poprosić innym razem i zrobić sklepik z marzeniami, znaczy z pytaniami. Tak czy siak, bardzo wam wszystkim dziękuję. Nie wiem, czy udzieliłem Wam odpowiedzi wystarczającej, jak nie to pytajcie w komentarzach. Jeśli czegoś nie w odpowiednio i w wystarczający sposób, to zrobię to niebawem. Natomiast ja się dzisiaj z Wami żegnam. Za kilka godzin wyjeżdżam na Pyrkon do Poznania. Będzie bardzo dobra zabawa. O godzinie 15 zapraszam wszystkich, jeśli tam będziecie na moją prelekcję pod tytułem Mroczna Wieża, długa droga na Wielki i szklany taki dopisek. Ekran. Natomiast w niedzielę o bladym świcie o 4.48 jedziemy pod Warszawę na majówkę. Niestety w tym roku te dwie imprezy nam się nałożyły na siebie i będziemy świętować 15. urodziny Radia SK. Czyli kolejne pięć dni przenoszę się do innego świata. Bardzo się z tego cieszę i szable w dłoń ku przygodzie. Dziękuję bardzo za uwagę. I kurczę, miałem dodać jeszcze jedno i chciałem to wpleść ładnie w dyskusję przy pytaniu Piotrka. Czy będzie bardziej większa regularność Radia SK. I zapomniałem cholera o tym. No i jest jeszcze jeden powód, dlaczego nie będzie większej częstotliwości. Ja w październiku znów zostanę ojcem. Czyli w najbliższym czasie, nie dość, że trochę ograniczy mi się czas, to jeszcze no, warunki też się trochę zmieniają. Myślę, że w momencie, gdy wysłuchacie te słowa, moja żona już jest na y, zwolnieniu, potem jeszcze dochodzi urlop macierzyński, także wiecie, cały czas ktoś w domu jest. Ja na nowo znów aktywnie piwnicę. Myślę, że to aż tak szalenie mocno nie wpłynie na... na znaczy trochę na pewno wpłynie, no ale tych konglomeratów nadal będzie się ukazywać dużo, ponieważ dziecko nie jest wymówką. Jak jest dziecko, to tak naprawdę też bardzo dużo się czyta, bardzo dużo się czyta przy dziecku i też przy takim małym bardzo dużo ogląda. No i na sprawa, że teraz będzie ich dwoje, to, e, no to, to, to może trochę wpłynąć tak czy siak no to jest kolejny powód dla którego na pewno regularność jakoś szalenie mocno nie wzrośnie i na pewno nie wrócę do e, sloganu witam jak zawsze w piątek cztery po północy na dzisiaj to już teraz wszystko ja wam bardzo dziękuję za uwagę trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!